0: Je pense que toute femme a le droit de choisir, et doit avoir le droit de choisir, si elle veut mener à terme une grossesse. Même si elle décide, parce que c'est l'argument des Républicains de dire « elle a qu'à abandonner l'enfant à la naissance ». Enfin. Si vous avez déjà été enceinte ou enceinte, vous savez que c'est pas marrant euh, d'être enceinte ou enceinte pour la plupart des gens. Pendant neuf mois, euh, vous avez mal partout. Euh, c'est quand même un, un vrai truc. Et puis c'est une expérience euh, mentale, euh, spirituelle, etc. particulière. Donc moi, je pense que personne ne doit être forcé à ça. La révolution sexuelle a changé la culture des relations hommes-femmes. Et suite à l'accès à la contraception, elle a créé de nouvelles structures d'incitation. Les études sociologiques démontrent que les femmes sont encouragées à se comporter comme les hommes, de toutes les manières possibles. Et je pense que dans de nombreux cas, cela rend les femmes plus malheureuses. Cela rend aussi beaucoup d'hommes malheureux. Le seul groupe qui a vraiment profité de ce changement de culture sexuelle, ce sont les hommes de très haut statut. Elles sont inquiètes, menacées, déconsidérées. Il s'agit des femmes. Aujourd'hui, plus de 50 ans après mai 68, on parle de féminisme et plus précisément de la libération sexuelle et de ses conséquences. Je saurais faire de
1: vrais hommes de vous. En vérité, je vous le dis. Devons revenir au sang. real life for your eyes. It is like a...
0: Dans plusieurs pays, nos droits régressent. C'est ce que la créatrice de contenu féministe Louise Aubéry annonçait en septembre 2022 sur sa page Instagram. Retour sur le droit à l'avortement, aux états unis en particulier. Sur les violences domestiques dépénalisées en Russie. Et sur les filles qui n'ont plus accès à l'éducation après 12 ans en Afghanistan. Bref, toutes des menaces à la liberté des femmes. Mais euh, pourtant, les femmes, elles ont bénéficié d'avancées significatives ces dernières décennies. Sauf que pour l'avenir, rien n'est garanti. Au contraire, il semblerait même qu'on va en arrière. En tout cas, ça, c'est le discours de Louise Aubéry. Et il me semble que c'est une bonne représentation du discours féministe qu'on entend le plus. Une sorte de féminisme mainstream ou féminisme pop, populaire. Parce que c'est vrai qu'il y a différentes classifications du mouvement. Mais bref de quelle liberté au juste parle ce féminisme On attribue à Simone de Beauvoir un discours qui disait aux femmes « Les droits des femmes ne sont jamais acquis, vous devez rester vigilantes, votre vie durant ». Mais Simone de Beauvoir, elle a aussi écrit « Une liberté qui ne s'emploie qu'à nier la liberté doit être niée ». Alors justement, aujourd'hui, dans « Sagesse et Morito, », moi-même, Léa, avec mes amis J.C. et Christelle, on veut oser se demander… Est-ce que ce narratif féministe de libération à tout prix, est-ce qu'il ne serait pas tronqué, en fait?
2: Ce qui nous amène à discuter du sujet aujourd'hui, c'est toute la saga autour du jugement qui a renversé Roe v. Wade, donc le jugement mm. Dobbs aux États-Unis qui a eu lieu en juin 2022. Euh, c'est euh, comme quoi on vit tous sous l'empire américain. Ici, au Canada, <rire> en tout cas, il y a eu un jugement à la Cour suprême américaine, puis c'était comme si c'était la Cour suprême euh, canadienne ouais, qui, ouais. Avait, qui avait statué là-dessus. Là, je ne sais pas si c'était pareil en Europe. Là, en Europe aussi,
0: hein, c'est comme si le monde entier était gelé et regardait de l'autre côté de l'Atlantique <rire> et on suivait les nouvelles euh, ardemment.
2: Hein. Oui, il y a eu des manifestations
1: dans plusieurs villes américaines, euh, pardon, plusieurs, tu vois, plusieurs villes, <rire> villes euh, européennes
2: <rire> en rapport euh... à ce qui
1: s'est passé aux États-Unis. Oui.
2: Donc comme quoi ce qui se passe aux États-Unis, ça demeure un phare un, un, un d'une certaine façon pour tout l'Occident. Mm. Puis je pense qu'une partie de cette, de cette angoisse-là vient du fait que ben, ce qui se passe aux États-Unis euh, se passe généralement dans d'autres pays 5 euh, ou 10 ans après. Bon, ce n'est pas, pas une règle <rire> ferme, mais à quelque part, on se dit « Ah ben, si, le droit à l'avortement peut reculer aux États-Unis, ben euh, Le, pays des,
0: le mm. pays des libertés. Le pays
2: des libertés, c'est une question de temps avant que ça arrive chez nous. Donc, si on se fie à nos médias, on croirait que euh, la Cour suprême américaine a rendu illégal l'avortement en juin 2022. Ce qui, est, ce qui est premièrement tout à fait faux. Là, sans trop rentrer dans les petits détails, il faut comprendre que le jugement Dobbs, dans le fond, remettait euh, en, en cause euh, certains principes de base dans le jugement euh, Roe contre Wade, donc Roe v. Wade, qui était euh, un jugement de la Cour suprême en 1973, qui a rendu, euh, qui a reconnu l'avortement comme un droit constitutionnel protégé. Donc, pas un droit constitutionnel qui est, qui est mentionné explicitement, dans le sens l'article euh, 28, les femmes ont le droit à l'avortement, mais plutôt euh, une conséquence logique euh, d'un droit au, euh, ce qu'on appelle en anglais le due process ou l'application régulière de la loi. Autrement dit, c'est quelque chose de très technique. Mm -hmm. Dans le fond, qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'il n'y euh, a pas une illégalisation de l'avortement aux États-Unis partout. Mais le renversement de euh, Roe v. Wade fait que cette décision-là qui était applicable au fédéral... Donc à tous les États. À tous les 50 États et territoires des États-Unis. Euh, dans le fond, laisse le choix aux États de décider de comment l'avortement va être traité chez eux. Donc, il faut comprendre qu'aux États-Unis, au fédéral, il n'y avait pas de limite, par exemple, au niveau de la, du trimestre ou de la semaine de gestation, ou ces choses-là, par rapport euh, à l'avortement. Donc, pour... Euh...
1: Pour les, les auditeurs qui, euh, qui habitent en France, par exemple, euh, ou en Europe, nous on est habitué à ce qui est des lois sur, notamment l'avortement mm -hmm. ou l'interruption volontaire de grossesse, qui vont dire, ok, voilà dans quelles conditions une femme a accès à un avortement, ça doit se passer comme ça. Mm -hmm. euh, elle y a droit euh, de, de tel moment à tel moment de gestation, mm -hmm. et à partir de d'autant de, de, de semaines euh, en fonction des pays, bah, elle n'a plus le droit. Ce que tu nous dis, c'est que en, aux États-Unis, il n'y a pas de loi qui recouvre tous les États-Unis qui donne ces principes-là. Il y a juste une, une, un, un principe, et c'est ça, c'est la Cour mmh. suprême qui a établi ça. Avant, avant ça, avant que ce soit renversé, qui disait, euh, oui, il y a un, un accès euh, fédéral euh, à, à l'avortement, puis ce sont les États qui, qui décident. Mmh. Mais maintenant, ils ont dit, en fait, cette garantie constitutionnelle, ce mmh. n'est pas, pas vraiment au niveau fédéral qui peut en, en décider. C'est au niveau des États, ça, des régions. Ça. Des...
2: Exactement, exactement. Dans le fond, ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui se passe en Europe en ce moment, dans le sens que la France a une loi différente que l'Allemagne par rapport à, euh, au cadre légal de euh, l'avortement. Le podcast d'aujourd'hui n'est pas à propos de l'avortement, puis mm -hmm. des détails, puis des pour et des contre, euh, mais vraiment plus de voir cette, cette, cet épisode-là comme... Euh, une bataille, ou en tout cas, un, en anglais, ils ont un terme qui s'appelle « flashpoint », donc un point de contact, un point d'étincelle sur toute la question du discours à propos de la libération de la femme mm.
0: Parce que, en fait, euh, moi, ce que, la manière dont j'ai euh, entendu euh, dans euh, les médias euh, tout, euh, la, toute la couverture euh, de, de ce, ce qui s'est passé euh, euh, en juin 2022, c'est que euh, c'était vraiment euh, anti-féministe et c'était mm -hmm. contre la femme. Mm -hmm. euh, je, je, je pense qu'on on est toujours bon à, à, à se rappeler ce que ça veut dire euh, le, le féminisme. Mm -hmm. On va dire que peut-être la, la, la définition de base, ce serait pour l'égalité des sexes entre mm -hmm. les hommes et les femmes. Mais après, la manière dont ça va se dont ça va euh, se, se euh, manifester selon euh, euh, tel ou tel militant ou militante féministe mmh. peut être un, un petit peu différent. Mais je, je, me, je me souviens d'avoir lu euh, en, en ligne une, une féministe euh, militante sur les réseaux sociaux disait « Voilà pourquoi je suis féministe, parce qu'on nous a enfermés dans un genre qui nous dessert plus qu'il ne nous sert, parce qu'on hérite de siècles d'oppression qui nous mettent encore des bâtons dans les roues aujourd'hui. Et parce que j'ai vraiment envie de nous voir épanouis, de nous voir accomplis. Je serai féministe tant qu'il y aura des inégalités de droit et de plaisir à combattre. Et donc là, clairement, le, le, le sous-titre de euh, Roe vs. Wade, c'est qu'on bah, on n'a plus autant le droit d'avoir de, mmh. des relations sexuelles comme on veut parce qu'il y a peut-être ce risque qu'on soit moins protégé par l'État, c'est-à-dire qu'on puisse moins avorter et euh, moins de, de aussi moins d'égalité de plaisir parce que bah, c'est la femme clairement qui se retrouve enceinte mmh. donc c'est mmh. elle qui porte mmh. le poids. Enfin bref, donc donc c'est antiféministe euh, cette euh, loi.
1: Mais ça pose quand même la. la... Je, je comprends. <rire> je pense à un humoriste qui disait. Euh... Je me demandais euh, ce que c'était ce mouvement féministe, puis j'ai lu la définition, puis à ma grande surprise, j'ai découvert que j'étais féministe. <rire> euh, et c'est vrai que si, euh, voilà, si le féminisme, c'est de revendiquer l'égalité entre les sexes, bah, bah, moi, j'imagine, nous trois <rire> sur ce plateau, on l'est. J'y euh... sais, je ne suis
0: pas sûre. <rire> <rire> euh,
1: mais la, la question que me pose euh, ce, que tu, ce que tu mentionnes, enfin, cette... Euh... Ce, ce texte que tu as lu en ligne, Léa, c'est de quel genre de liberté ou de libération on parle et, et vraiment, je me demande, mm -hmm. parce que si, et enfin, on sait tous que le, le, la lutte pour le droit à l'avortement, c'est une phrase qu'on mm entend -hmm. très souvent dans les médias, la lutte pour le droit à l'avortement, c'est un des combats phares du mouvement féministe. Mm -hmm. Ok, donc si le combat féministe est un, un combat de libération, et que... L'accès à l'avortement fait partie de cette libération. De quoi est-ce qu'on se libère exactement, exactement, exactement. Et, 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 et c'est pas pour dire euh, c'est ridicule, mais c'est une vraie question. Mm -hmm. De quoi est-ce qu'on, de, de quoi les femmes se libèrent-elles quand elles réclament le droit à l'avortement
2: Puis par rapport à ce que tu viens de citer, moi je trouve ça super intéressant. J'aimerais avoir un dialogue avec cette femme qui dit ben on veut être épanoui, on veut qu'on nous enlève les bâtons dans les roues. Mais des bâtons dans les roues, par rapport à quoi C'est quoi l'objectif Parce que l'objectif c'est d'être euh, égal, mais qu'est-ce qu'on entend par égalité Identique aux hommes, comme avec les mêmes contraintes, avec les et donc autant que Christelle pose la question, on est libéré ou les femmes sont libérées de quoi mais sont libérés aussi à quelle fin? Je veux dire... Euh... C'est-à-dire? Ben, moi, je ne suis pas libre d'aller sur la Lune en ce moment. <rire>
0: <T'sais>... <rire>
2: je ne te voyais pas venir. <rire> moi non plus. <rire> je ne sais pas si l'analogie fonctionne tout à fait, mais je veux dire, il y, y a des choses par rapport auxquelles on n'est pas libre, puis on ne re... remarque pas qu'on n'a pas cette liberté-là. Je, je on n'est pas des êtres infinis, puis... Euh...
0: Oui, d'accord. Euh, on n'est pas libre de voler, on n'est pas, pas libre, libre. d'être invisible, mais, mais on était libre <rire> d'avorter... Et on l'est un peu moins s'il si y a euh, des lois qui euh, l'empêchent. Oui,
2: oui, non, mais où, où est-ce que je veux en venir? Que souvent, c'est que tu veux, tu veux la liberté pour faire quelque chose. T'sais. Tu veux être libre de ne pas, euh, pas être enceinte, mais en, en vue de quelque chose. Ta liberté, ce n'est pas juste l'absence générale de contraintes, mais c'est l'absence de contraintes en. en en vue de quelque chose oui. Et donc là
0: à ton avis c'est en vue de quoi ben,
2: C'est une question à poser Je pense que je vais juste dire Les deux questions qui sont posées ici on parle Parce que le discours émancipateur C'est comme notre légende fondamentale En Occident aujourd'hui euh, Tu veux est dire tôt... sur,
1: sur toute une variété de sur sujets Sur, une, pas juste, sur euh, toute
2: une variété de sujets mm -hmm. Comme la question de l'émancipation de la femme C'est aussi la, con, la, con, la conception Aux États-Unis encore une fois Mais de l'émancipation euh, des Noirs euh, euh, dans le monde, l'émancipation par rapport au pouvoir colonial, euh, l'émancipation des, euh, des, des paysans euh, par rapport à la citoyenneté, des, des sujets par rapport au roi. Donc, on a... On a c'est comme c'est le, le discours... C'est l'histoire fondamentale de notre civilisation. Puis on, plein de films ou séries de Disney... Traite toujours de cette, de cette libération-là. Cendrillon <rire> est libéré de la méchante belle-mère. Oh, je croyais que euh... tu
0: allais chanter La Reine des Neiges.
2: Ah oui, des euh... Mais c'est un bon libéré. exemple. Oui, oui, oui. Puis libéré pour trouver, pour, pour découvrir son soi intérieur qui peut s'épanouir puis s'exprimer à l'extérieur des cadres qui sont définis. Ça.
1: Mais, enfin, je ne sais pas pour toi, mais je pense pas que ce qu'on veut dire ici, c'est que ce soit mauvais que les femmes recherchent la liberté ou la libération, ou que les gens, en général, désirent être libres. Euh, mais mais, mais c'est juste... Et franchement, euh, je, je sais que ça peut heurter certaines femmes qui, qui m'écoutent, surtout si elles sont militantes féministes, hein, mais, mais, mais je me demande... Euh, et autant je leur rejoins dans plein plein de causes, autant, par moments, je me demande, mais est-ce qu'on est tous et toutes d'accord sur le, le type de liberté et de libération qu'on recherche mmh.
0: Parce qu'en fait cette, cette vision euh, de, euh, du droit à l'avortement comme euh, un petit peu un des summums euh, de la libération de la femme, euh, c'est parce qu'on considère qu'une grossesse non désirée elle contraint la femme et qu'il faut pouvoir se libérer de cette contrainte et que donc euh, la femme... Euh, et puis l'homme aussi dans, mmh. la, dans la discussion. Mais bon, c'est à la femme qui l'incombe de vraiment porter ou non l'enfant. Euh, elle a ce droit de choisir par rapport à son propre corps. C'est ça. C'est de... de la manière que c'est argumenté.
2: C'est de la manière qu'on l'argumente. Quand on, on écoute ça dans les médias, c'est euh, quelqu'un qui va se prononcer contre l'avortement, qu 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 que nous, on appellerait peut-être pro-vie, mais aujourd'hui, par exemple, en presse canadienne, on appellerait anti-choix, euh, on l'accuserait, on lui dirait, dans le fond, êtes... est-ce que vous êtes pour ou contre le droit à la femme de disposer de son propre corps? Mais qui va dire, euh, okay, je suis contre. contre que la femme dispose de son propre corps? Ça, ça, semble, ça semble... Terrible. Terrible, puis prêter l'idée que la personne veut, veut rendre esclave les femmes ou mmh. quoi que ce soit. T'sais. Mais de l'autre côté, on pourrait interroger de la même façon les motifs de ceux... Et celles qui, euh, qui sont pour l'avortement. Parce que souvent, c'est d'être pour l'avortement, c'est pas simplement un principe de liberté corporelle. Souvent, c'est comme tu veux une liberté corporelle en vue de c'est comme en vue de être pris dans une, une relation de couple qui était, qui était non désirée suite à un rapport sexuel, libre d'un traumatisme qui pourrait être lié à un viol ou à un inceste. Ça arrive quand même dans, dans, dans les cas d'avortement qui, 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 sont, qui sont notés. Mais bien souvent, c'est libre des contraintes liées à une grossesse, liées à un enfant, les contraintes qui... qui les impacts sur la carrière, sur les mmh. études, sur les projets de vie de la femme, tu sais. Donc, ce n'est pas juste une question d'autonomie corporelle, c'est une autonomie corporelle en vue de quelque chose. Oui, c'est pour ça qu'en en, en fait, on a beaucoup parlé
1: d'avortement jusqu'ici, mais euh, cette, cette question, s'applique beaucoup plus largement à, 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 à la question de la libération des femmes. Donc, mm -hmm. tout, ce ré, tout ce récit du combat d'émancipation des femmes, c'est... Ben, que, okay, on a parlé d'avortement, mais la question de la liberté sexuelle aussi, qu voilà, qui a été popularisée très fort dans les années 60 et, et, mm -hmm. et, so et 70 dans le monde occidental, euh, est aussi en lien avec, euh, maintenant que tu le dis, je, je, je le vois, est aussi en lien avec cette, euh, cette idée de « je veux décider ben, », comme tu le disais, l'égalité de droit et de plaisir. Hein, C'est-à-dire que je, je, euh, je décide de comment je mène euh, ma vie sexuelle et… Comme un homme, euh, à, le lien entre sexualité et, et le fait de porter d'être responsable d'un enfant est moins évident parce qu'il mmh. est, est moins biologique. Sauvé, souvent. Ouais. C'est ça, c'est ça. Euh, bah, pour une femme, c'est moins le cas. Et donc, la contraception et l'avortement, ça permet quelque part à ce que les femmes arrivent à l'égalité avec les hommes mmh. en termes de. Mmh. Euh, bah, de de gestion de, de ces choix, de ces pratiques euh, mmh. sexuelles mmh. et de la vie familiale et des, et, et, et des relations.
0: En vous entendant, j'ai l'impression que... Euh c'est assez facile quand on voit un, un, un magazine qui va titrer euh, un truc du style euh, le, le droit à l'avortement remis en cause mmh, ou, mmh. ou, ou le dro les droits des femmes ébranlés et puis de voir une, une, une photo d'une militante qui tient une pancarte euh, mmh. pro-choix et puis qui est en larmes et puis que ça vient juste après toute une mmh. série de, 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 de débats télévisés et puis de discussions euh, vraiment euh, euh, chaudes sur euh, c est, c est cette question-là euh, de Roberts Wade renversé, c'est très simple de tout de suite faire le parallèle entre l'avortement euh, mais aussi la contraception, hein, tu en parlais mm -hmm. juste avant, euh, euh, tout ce qui va permettre à la femme euh, de, de ne pas avoir de grossesse non désirée, mm -hmm. tout ça, c'est bon pour la femme, c'est mm -hmm. bon pour la société progressiste, c'est bon pour la sortie de l'obscurantisme et l'avancée vers nos libertés, et ça rentre dans mm -hmm. un seul narratif d'émancipation et de liberté.
1: Et ce ne serait pas le cas
0: Ce n'est pas forcément si simple. En tout cas, j'ai été assez choquée de voir une autre féministe. On en a parlé dans un autre mmh. épisode. Elle s'appelle Louise Perry. Elle est britannique. Et elle, elle dit en fait l'inverse. Euh, je cite « Autrefois, je croyais dur comme fer au récit libéral de la révolution sexuelle. Mmh. En tant que jeune femme, j'avais les mêmes opinions que la plupart des autres jeunes de mon âge en Occident. » et je me conformais aux croyances de ma classe là je pense qu'elle parle de classe euh, sociale ça. mais ça peut être euh, vraiment mmh. vu euh, de façon très large elle se disait bah bien sûr la liberté c'est ça l'objectif ultime ce dont les femmes ont besoin c'est de la liberté de se comporter comme les hommes se sont mmh. toujours comportés en profitant de tous les plaisirs du sexe occasionnel mmh. du porno du sadomasochisme et de fait de tout autre plaisir sexuel que l'esprit humain peut imaginer et elle nous raconte comment dans son combat euh, féministe, mmh. elle a déconstruit ça progressivement parce qu'elle s'est rendue compte justement que de chercher à être comme un homme euh, dans euh, ben, je peux avoir du sexe sans avoir euh, de grossesse euh, et ben finalement c'était euh, euh, ça, ça venait en détriment de la liberté d'être dans une relation stable d'être aussi dans une, un vécu de son propre corps de mmh. ses propres hormones et mmh. de son propre fonctionnement biologique euh, le plus sain stable et bon possible et, et elle en vient même à dire des trucs euh, assez, assez réactionnaires euh, que, qui... qui... <rire> que sais pourrait dire pardon
2: <rire>
0: <rire> et, et, ouais. et elle conclut enlever les lunettes progressistes et l'histoire des 60 dernières années apparaît mmh. différente. Mmh. La révolution sexuelle c'est pas seulement l'histoire des femmes libérées et des fardeaux de la chasteté et de la maternité, c'est aussi l'histoire du triomphe du playboy, mmh. de la nouvelle culture sexuelle qui en fait ne concerne pas tant la libération des femmes comme tant de féministes voudraient nous le croire mais l'adaptation de femmes aux attentes des hommes
2: Il y a tellement de choses à dire par rapport à ça. D'un côté, ce qui ressort, ce qui fait ressortir, c'est ça, c'est la liberté de la femme par rapport à l'homme. Puis à quelque part, ça passe par une libération des contraintes biologiques de la femme. Mm. Puis, puis ça, c est, c est, ça va vraiment en opposer avec notre culture libérale, où ce qu'on est comme des, on est supposé être conçu comme des agents libres puis pas juste libre de notre classe sociale ou de, de notre race, mais libre de notre biologie, libre de notre sexe. Et là, il y a quelque chose de, 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 de quand même assez fondamental. De... C'est une conversation qui revient souvent dans cette série. C'est la question de la liberté, mais la liberté de nos contraintes physiques et biologiques. Donc, pour moi, cette, ce discours de la libération des femmes, mais qui est finalement une libération qui est décrite. Parfois, comme la libération de la femme par rapport à des institutions patriarcales, mais bien souvent ici, euh, qui est la libération de la femme par rapport aux contraintes de leur propre corps. Et, et, et là, c'est quand même un, presque un pas de foi qu'on doit faire ou une décision religieuse. Qu'on dit, euh, ben, ce corps-là qui nous est donné, ou ce que nous on décrirait comme chrétien comme qui nous est donné, euh, est comme accidentel puis vient avec un ensemble d'options qu'on ne veut pas nécessairement. Et pour atteindre des objectifs de liberté ou des objectifs d'épanouissement qu'on qu définit nous-mêmes, euh, on se libère de cette nature biologique-là.
1: Oui, c'est intéressant, parce que ce que tu dis, ça fait référence à, à un sujet qu'on a abordé dans, dans un autre épisode, euh, qui est un peu cette installation des principes de, de la loi du marché. Quand on cherche... Mmh à se libérer de euh, certaines contraintes, souvent ce qui arrive dans les faits, mmh. c'est que c'est les lois du marché qui prennent, euh, qui prennent le dessus. Euh, ça touche un petit peu, c'est un point presque philosophique mmh. hein, de se dire on, mmh. on, on pense qu'on peut en fait se libérer de certaines contraintes, mais en fait euh, c'est un peu comme si on, on changeait un régime pour un autre. tu vois, Comme si on, on, on quittait euh, un, un, un règne, un roi en gouvernant mm -hmm. pour en prendre un autre euh, au-dessus de nous.
0: Mais est-ce que tu peux développer cette idée de, de loi du marché Je ne comprends pas.
1: L'idée que euh, je vais me, me, me libérer de certaines contraintes que j'avais avant. Genre les contraintes biologiques. Par exemple, comme sais comme vient de le dire. Et qu'à la place, ce qui va gouverner euh, euh, ma manière d'être dans le monde, c'est mon choix. Euh, en fait, euh, c'est exactement le même principe qu'on qu applique à l'économie.
2: Mmh.
1: À l'économie libre, elle est gouvernée par le choix des consommateurs. Et c'est le choix des consommateurs qui, qui guide l'offre des, 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 des producteurs, euh, des, mmh. des, des, des personnes qui ont une offre. Euh, et donc, le, euh, dans l'effet, ce qui va se passer, en fait, c'est ce qui convient euh, au choix de, euh, de personnes qui ont un certain capital, un certain euh, pouvoir. Euh, et, euh, et, et, et donc, en fait, on, on fonctionne dans un autre régime un de autre règles. Ouais. Euh, ouais. Est-ce qu'il est moins bon Est-ce qu'il est, -ce qu est, est, -ce qu est euh, me meilleur C'est à voir. Moi, je ne suis pas sûr que,
2: que ce soit forcément un meilleur régime. Dans, dans, dans le fond, ce qu'on entend par marché, c'est comme un, c est, c est un système semi-chaotique où il n'y a pas d'arché, il n'y a, a pas de principe, il n'y a pas de, 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 de gouvernement principal. Un marché, c'est un ensemble d'agents libres. Puis à, puis à l'intérieur de ce mode de fonctionnement-là, là, là il, y des, il y a des choses qui, qui, qui émergent. Euh, un exemple, par exemple, à l'époque médiévale, euh, le, le, nos ancêtres, les paysans, étaient liés à une terre. Préparez-vous, liés... va faire son <rire> cours d'histoire. Oh! Non, mais on était liés à une terre, on était liés à un seigneur, on était liés à, à un ensemble, à une hiérarchie qui partait du roi, à la noblesse, au, à notre noble local pour qui on travaillait, puis le paysan était attaché à la terre. Puis, euh, dans le fond, une des choses qui ont, qui ont eu lieu euh, au moment de la révolution industrielle, c'est qu'il y a eu des lois qui ont libéré qui ont détaché les paysans de la Terre pour leur permettre, finalement, d'aller s'établir où est-ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Donc là, on passe un système qui n'est pas un système de marché, mais qui est vraiment un système qu'on qu appelle le, le féodalisme, à, un, à une logique de marché, mais ces paysans-là, ils ont été libérés Pourquoi Est-ce qu'ils ont été libérés pour, pour vivre leur vie, leur plein potentiel, puis leur épanouissement personnel? C'est comme, ils ont été libérés pour aller travailler dans des usines textiles ou, des usines, ou dans les mines, quelque part. C'est comme, à partir de ce moment-là, on a eu ce qu'on appelle le marché de l'emploi, le taux de chômage. On ne pensait pas le travail euh, en termes de marché d'emploi puis de taux de chômage avant, justement, que Taille que le travailleur soit libéralisé. Bien, ce même principe-là qui a eu lieu, qui, qui, qui s'est appliqué aux travailleurs au 18e, 19e siècle, aujourd'hui s'applique au rapport homme-femme. Puis ça a les effets que
1: ça a. Oui. oui donc, tu veux dire que quelque part... Euh, en fait, il y a deux niveaux de lecture. Il y a le niveau de lecture de ce qu'on aimerait qu'il se passe mmh. et il y a le niveau de la lecture de ce qui se passe ré ouais. réellement. Mmh. Le niveau de lecture de ce qu'on aimerait qu'il se passe, c'est qu'il y ait une véritable liberté euh, mais ce qui se passe réellement, c'est qu'il y a une sorte de libéralisation, Exactement. au sens vraiment économique du terme, euh, des relations euh, humaines. Euh, et les, les effets pervers du, du, du capitalisme, euh, c'est ce qui se passe dans les faits, et dans, dans ce qui concerne les relations entre les hommes et les femmes, et la libération des femmes, pour faire le lien avec ce que tu disais sur cette, euh, cette autrice, la Louise Perry, ben, ça profite à des individus euh, ben, Comme tu disais, les playboys euh, ouais. etc. Et donc ça désagrège un petit peu Les, euh, euh, ouais, les relations entre, entre hommes et femmes euh, Ça a des effets pervers Sur la satisfaction des femmes En général et je pense aussi sur la satisfaction de mmh. pas mal d'hommes.
0: Et si je vous comprends bien, ça euh, profite même euh, au marché capitaliste. Parce que euh, si les femmes, elles ont moins de bébés, euh, mmh. euh, et ben, elles peuvent plus facilement euh, aller travailler et puis euh, continuer finalement d'être des forces de travail euh, toute, euh, toute leur euh, mmh. vie durant.
2: Oui, parce que, parce que même si l'idée du marché nous pose tous comme agents individuels, libres et rationnels, dans les faits, sur le marché, ce n'est pas tout le monde qui a le même pouvoir. Euh, puis même nous, on, on, c'est une discussion qui revient souvent, mais on n'a pas, pas le même poids que les grandes corporations. On n'a pas le même poids que, euh, euh, que certaines institutions. Et donc, une fois qu'on rentre dans ce marché-là, euh, même si la promesse, c'est une liberté puis une pleine autonomie, euh, finalement, on doit se plier aux règles du jeu puis, euh, puis, 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 puis subir euh, la, la situation du marché.
0: Ce qui est intéressant, c'est que pour un auditeur qui... Euh pourrait peut-être nous entendre parce que je sais pas moi euh, son pote a, a laissé euh, l'épisode tourner les écouteurs libres il arrive là dans la discussion et il se dit peut-être que au oh misère ils sont complètement réac peut-être anticapitaliste marxiste ou vraiment antiféministe masculinistes, ou un mélange un peu toutes ces réponses hybride, tout ça. <rire> en général
1: toutes ces idées vont pas ensemble mais... Mais, mm -hmm. mais,
0: mais 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 ce que je trouve ce que je trouve fascinant c'est que euh, si, 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 on, si on arrive à se poser pour déconstruire un petit peu cette idée qu'on prend pour acquis mais qui n'est pas forcément euh, évidente que le droit à l'avortement c'est le droit de la femme et que c'est forcément dans une même logique d'émancipation et de liberté et que finalement tout le monde veut ça parce que ben, c'est le féminisme, c'est l'égalité mmh. et donc c'est souhaitable et c'est parfait mmh. si on arrive à déconstruire ça et à se rendre compte que même finalement des militantes féministes comme Louise Perry disent non, en fait, et disent que ben, euh, de, 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 de mettre en valeur la, la liberté euh, d'avoir du sexe pour du sexe, et de, de mettre en avant la possibilité de dire adieu à euh, la biologie et, et mmh, un fonctionnement mmh. de, de mère nature, en fait, ça nous, ça nous dessert parce que ça profite, le marché. Et, et donc, euh, le marché, il n'est pas là juste pour mmh. nos droits, il est là pour que le marché continue. Et ça entretient une idée finalement assez machiste d'une euh, certaine vision de la sexualité, je ne dis pas machiste dans le sens tous les hommes veulent du sexe bestial et juste pour du sexe, mais juste ça, c'est un archétype mmh, et ce n'est pas mmh, le mmh. spectre total des relations humaines mmh. et de l'épanouissement sexuel. Alors si même des féministes se lèvent pour dire « En fait, ça, c'est un mensonge, les gars, euh, c'est une manière et de les voir filles. les choses. » les filles. Oui, oui c'est vrai. <rire> je ne suis pas assez inclusive quand je parle. <rire> c'est correct. Moi,
2: je comprenais. C'est un legon neutre.
0: Euh, les gars et les filles, <rire> si on arrive en fait à, à, à réaliser que derrière un narratif mainstream, il y a énormément de postulats qu'on a décidé d'accepter dès le ouais, départ, ouais. comme dans toute cette jurisprudence Roe versus Wade, mais qui ne sont pas nécessairement évidents, mmh. et que la liberté des femmes, comme la liberté des hommes, ça ne doit pas passer par les mêmes euh, par les mêmes chemins que ce qu'on a l'impression que, 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 que c'est mmh. dans les médias. Alors, attention, moment euh, intense, mais... C'est toute notre anthropologie qui doit être remise en question, c'est mmh. toute notre manière de penser le monde, c'est toute notre manière de dire mais c'est quoi en fait la liberté et c'est quoi mmh. la libération et l'émancipation. Mmh. Et je trouve que c'est intéressant pas que pour le féminisme et pas que pour la sexualité, mais aussi pour la spiritualité. Parce que souvent, dans, euh, en parallèle, on va avoir un discours euh, qui va dire que euh, la religion, euh, les religions euh, sont à l'encontre de la libération des femmes, sont à l'encontre de l'émancipation. C'est un peu comme s'il y avait mmh. ce discours en parallèle. quoi. Il mmh. faut être pour l'avortement, à tout prix. Euh, et, et, et il faut avoir ce narratif féministe, mais il faut être contre les religions parce qu'elles sont elles-mêmes contre les femmes. Et si, en fait, c'était une histoire de, 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 de perception de base qui était fausse, euh, perception au pluriel, et, et si, en fait, la manière dont on percevait les religions euh, comme euh, étant justement contre les femmes ou anti-féministes, parce que ça les invisibilise, par exemple, ce qui, ce qui est un biais de lecture... Mais moi, je, 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 je regarde ma, mon propre vécu avec ma lecture de la Bible et puis mon, mon parcours d'être de, bah, devenue chrétienne à un moment dans ma vie. Et je me dis que, bah, en fait, le, le narratif biblique, si je le creuse et si j'enlève les postulats peut-être que j'avais entendus dans, dans, dans les médias ou dans les conversations... Mais en fait, la femme, elle est, elle est libre quand elle, est, quand, elle est, quand elle devient disciple de Jésus, quand elle suit ces postulats qui sont de l'amour du prochain, du respect de l'autre, de, de, justement de, de voir la femme pas que comme un objet sexuel, mmh. mais comme une personne à part entière et digne. Et, c'est un petit peu une invitation à revoir peut-être la manière dont on voit les choses et peut-être que, ouais, les narratifs féministes mainstream, ils ont laissé côté un autre point du féminisme peut-être...
1: Tu voudrais dire que ton expérience de, de, de t'être approché de la religion, plutôt de la spiritualité chrétienne, c'était un chemin aussi d'émancipation pour toi-même
0: C'était pas pour ça que je l'ai fait, mm. mais c'est comme ça que je l'ai vécu. Ouais.
1: Mm. C'est intéressant hein, parce que, tu sais, en, 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 en sciences de la communication, en sciences politiques, on va par souvent parler de la mise en récit. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène qui se passe. Euh, et en anglais on dit storytelling hein. donc il euh, y a un phénomène qui se passe et puis on va chercher à mettre la lumière sur un aspect de ce phénomène en, en écrivant une histoire quelque part, en écrivant un récit et écrire un récit ça ne veut pas dire qu'on invente quelque chose c'est juste qu'on met la lumière sur un aspect particulier. Maintenant le truc c'est que la mise en récit elle peut aussi être euh, avoir des, des motivations derrière elle et, ouais. euh, et, et la mise en récit du fait que les religions je, je, je simplifie, je sais, hein, mais que les religions ont toujours été euh, contre les femmes, c'est une mise en récit qui crée une sorte de dichotomie, de d'opposition radicale entre euh, la lutte féministe d'un côté et puis les religions de l'autre. Et il faut quitter la religion pour être libre. Euh, alors voilà, c'est une, une approche comme une autre. Moi, j'aurais comme, enfin, c'est quand même plus qu'à nuancer. Mais le problème, c'est que ça se heurte à à la réalité par moment. Ben, rien que ton histoire, par exemple, euh, était, était pas la seule. D'ailleurs, dans Sagesse et Morito, on a touché à la question du féminisme quelquefois, fois, en invitant d'ailleurs des, des gens de confessions euh, diverses ou sans euh, véritable confession pour s'exprimer là-dessus. Et beaucoup sont revenus sur le fait que leur expérience religieuse ou leur, mmh. leur regard sur la religion mmh. était plutôt un regard émancipateur et, et, et pas autre chose. Pour moi le féminisme c'est avant tout remettre l'humain au centre donc c'est avant tout la lutte pour un monde meilleur si je devais dire les choses très simplement mais dans un monde où chacun et chacune a la chance de pouvoir évoluer sans que son identité de genre, donc on t'assigne femme ou homme à la naissance, détermine une fonction sociale, une position sociale particulière.
0: Or, si l'on
1: revient à la
0: source des textes, le Coran a été une révolution pour la femme, puisque le Coran est venu donner un arsenal de droits aux femmes. J'ai l'impression que dans, dans le christianisme, en tout cas pour ce que j'en vois, et peut-être que c'est un, un prisme particulier, mais j'ai l'impression qu'il y a à la fois euh, des personnes qui sont prêtes à, à, à risquer euh, le, peut-être les, les stéréotypes ou les préjugés qu'on peut avoir euh, à la lumière, à, à lumière d'autres lunettes ou par le prisme d'autres lunettes. J'y sais, tu avais un truc à rebondir. Non, là, ben, ça,
2: je, moi, je reviendrai un peu à qu ce qu'on disait au début. Il faut toujours se poser la question quand on a un discours, une mise en récit qui parle de libération, on est libéré de quoi? Puis on est libéré à quelle fin ou pour servir quoi, tu sais. Puis il euh pour moi, si je retourne dans, dans, dans l'histoire récente de l'Occident, Ben le récit ici au Québec, on s'est libéré de l'Église. Le récit en France, on s'est libéré de la noblesse. Mais on s'est libéré pourquoi? Ben pour rejoindre le tiers État, pour rejoindre la bourgeoisie, à quelque part. C'est l'histoire récente de l'Occident. C'est le triomphe de la bourgeoisie, le triomphe de la marchandisation. Donc, il y a toujours un principe organisateur au monde. Il y a toujours un principe organisateur. Il n'y a, a pas de point neutre. On, on dit que le marché est comme le principe organisateur neutre, mais le, le marché a des logiques qui sont propres à lui-même puis qui ne sont pas liées à une, nécessairement à une conception de l'épanouissement humain autre que la multiplicité des choix. Et, et, et c'est pour ça, souvent, il y a un discours de démancipation par rapport à la religion, parce que la religion a une idée de l'être humain, une idée de l'homme, une idée de la femme, une idée de c'est quoi être épanoui mm. qui diffère de celle du marché. Mm. Ouais. Ouais, enfin, Pour
1: revenir sur quelque chose qu'on qu qu a dit quelques quelque, quelquefois, ben, on ne peut pas échapper à un système, à un empire, à un système de loi, quelque part. Mm. La véritable question, c'est quelle régime de loi est le plus émancipateur, mmh, en fait. Mmh. Permet le mieux à l'individu de se réaliser tel qu'il est et de s'épanouir
0: tous ces aspects.
1: Oui, surtout ces sur aspects un,
0: parce que c'est ça, ouais. ça le truc, c'est de regarder que un seul aspect et d'oublier les autres.
1: Exactement, et ça rend les choses encore plus compliquées. il voilà. y a une option qui va dire voilà, c'est les lois de la morale euh, qui notamment dans ce cas, dans le cadre de notre conversation sont dictées aux femmes. C'est ça qui va euh, c'est ça le choix à faire et ce sera euh, le camp euh, de la religiosité il euh, mm -hmm. euh, y a un autre euh, discours qui un, c est, c est, sont les lois ben en fait les lois du marché finalement c'est pas ce qui est recherché mais ce sont les, les effets c'est ce qu'on on observe aujourd'hui comme tu disais plus de 50 ans après après mai 68 euh, moi enfin j'aimerais qu'on poursuivre la, la conversation, on va sans doute s'acheminer vers la fin de, de, de cette émission mais j'aimerais qu'on entre un petit peu dans cette discussion de ben, mmh. quel régime de loi quelque part, euh, d'un point de vue plus symbolique en fait, mmh. euh, peut nous être bénéfique parce que l, l, du point de vue euh, plutôt façonné par la, 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 la vision biblique du monde, tu vois, que de, par la sagesse biblique, ben, il y a un régime de loi qui en fait n'est ni la, les lois de la morale, ni les lois du marché et qui peut permettre euh, l'épanouissement de l'être humain sous tous ses aspects.
0: Alors, euh, chers auditeurs et chères auditrices, en conclusion de cet épisode, je vous invite à écouter le prochain épisode où nous parlerons <rire> de ce que vient de développer Christelle, mais aussi euh, moi j'aimerais nous inviter et vous inviter à, à questionner la prochaine fois que vous lisez euh, un poste féministe ou, euh, ou euh, une, euh, une tribune sur euh, le droit à l'avortement et la régression des droits ou, ou n'importe quoi d'autre qui fait l'actualité et qui touche de près ou de loin à ces questions questionner c'est quoi le discours émancipateur derrière et comme le disait JC libérer de quoi et libérer vers quoi et c'est pas toujours l'issue qu'on pense au départ Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito vous pouvez nous retrouver sur imagodei.fr toutes vos applis de podcast n'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre un petit pouce bleu ou quelques étoiles. Pour nous rejoindre dans l'aventure, vous pouvez nous soutenir sur les plateformes de dons Tipeee ou Patreon. Merci et à bientôt dans
1: Sagesse et Morito.